0: Heute zu Gast im Gespräch über die Zukunft der Versicherungsbranche der Gründer des Introtechs Clark, Christopher Oster und der Digitalchef der Ergo-Versicherung, Marc Klein.
1: Wir haben den Vorteil, dass wir einen Service anbieten, einen, einen Lifelong-Partner oder so nennen es einen Versicherungscoach oder einen Versicherungsmanager, der praktisch den Kunden über eine sehr lange Zeit begleitet und berät. Das ist ein neuer Service und den können wir bewerben. Und in dem Space sind wir relativ alleine, weil das kann, können so eigentlich nur wenige bewerben. Das heißt, das ist ein riesiger Vorteil für uns. Der Nachteil ist, das sucht halt auch keiner. Keiner weiß, dass es einen Versicherungsmanager gibt. Das heißt, alle Keyword-Werbung funktioniert bei uns auf Versicherungsthema, Versicherungsmakler. Das gibt halt wirklich niemand ein. Das heißt, SEA funktioniert für uns überhaupt nicht. Und wir müssen auf Kanäle setzen, wo wir das Produkt erklären können.
0: passend zum Erscheinungstermin am ersten Weihnachtstag etwas Ruhigeres, etwas Getrageneres, etwas, das vielleicht ein bisschen tiefer geht und zwar unser Format, das wir in diesem Jahr schon ein, zweimal Mal gespielt hatten, wo ein Newcomer gegen ein Traditionsunternehmen antritt, eine Branche zu verändern. In dem Falle geht es um die Versicherungsbranche und da ist... Ergo, einer der Platzhirschen. Passenderweise ist der Ergo-Digitalchef Marc Klein zu Gast im Podcast gemeinsam mit einem der Gründer des Versicherungsstartups oder Insure Tech, fast Unicorns, Clark zu Gast und zwar ist es der Christopher Oster. Mit den beiden habe ich gesprochen darüber, wie sich die Versicherungsbranche entwickelt, welche Rolle die beiden da spielen können, wie die sich gegenseitig ins Gehege kommen oder halt nicht ins Gehege kommen. Und das Ganze wurde nicht nur von mir begleitet, sondern auch moderiert von Lola Stadler. Die ist bei Project A verantwortlich für alle Plattform- und Wachstumsthemen und hat mir außerdem geholfen, nicht nur diesen Podcast zu moderieren, sondern auch zu organisieren. In dem Sinne, direkt rein ins Gespräch mit Christopher, mit Marc, mit Lola und mit mir. Auf geht's! Hi zusammen. Hallo. Hallo, grüß dich.
2: Freut mich, wieder dabei zu sein.
0: Okay, okay. Also ähm, ja. seid ihr wirklich beide vom Geschäftsmodell eigentlich in Wahrheit sehr ähnlich. Also man, wir haben jetzt ja gesagt, Versicherung, Insurance. würdet ihr, begegnen ihr euch im Markt? Also habt ihr, oder, oder Markt mal angefangen mit dir, also von, von, von Ergo. Ähm, hast du gesagt, ja. Mist, Clark, die nerven mich schon oder das, das könnte mir wehtun?
3: Nee, ich sehe da schon, dass wir auch, auch stark Partner, Partner sind im Sinne von, weil wir, wir sind ja ein Risikoträger, also wir nehmen das Risiko, wir stellen die Produkte bereit und verkaufen die Produkte über multiple Kanäle. Und ein Kanal kann auch ein Maklerkanal sein und, und das kann auch ein rein digital Maklerkanal sein. Ne? Und wir müssen eigentlich gucken, dass unsere Produkte so attraktiv sind, dass die Kunden von Clark, äh, wenn sie da beraten werden, natürlich zu unseren Produkten beraten werden und diese auch kaufen können. Also ich sehe da eine Synergie. Plus ist natürlich immer schön, wenn man ein, 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 ein Schurtech dabei hat, was auch so ein bisschen zeigt, was bei Digitalisierung möglich ist. Und es ist eher für mich eine Antriebsfeder, zu gucken, wie können wir eigentlich eine ähnliche User Experience hinstellen. Ja, weil das ist ja schon das, worum es dann nachher auch geht.
1: Christian, wie siehst du es? Den würde ich im Großen und Ganzen schon ziemlich genauso zustimmen. Also Clark ist ein Versicherungsmanager und wie Marc das gesagt hat, ein unabhängiger Vermittler. Das heißt, wir haben keine eigenen Versicherungsprodukte. Wir machen nicht das klassische Underwriting. Wir nehmen kein Risiko auf unser Balance Sheet. Das heißt, wir orientieren uns immer sehr stark am Kunden. Wir schauen, dass wir einen guten Service bieten, eine gute Beratung bieten, dass wir ein breites Portfolio an Versicherungen anbieten können. Wir arbeiten in Deutschland jetzt mit 180 Versicherern zusammen. Und wollen dem Kunden da eben eine breite Auswahl bieten und schauen, dass wir die Versicherungssituation über alle Sparten hinweg und über alle Versicherungsgesellschaften hinweg optimieren. Und ähm, das geht auch nicht ohne die Versicherungspartner an Bord. Also von daher ähm, gar nicht so viel zu ergänzen an der Stelle.
0: Und ist denn nicht so diese Vermutung immer naheliegend, wenn man das einmal aufgebaut hat, dass man dann auch tiefer in die Wertschöpfung reingeht und auch selber sozusagen Versicherungsnehmer wird oder Träger?
1: Ja, das haben wir... Das haben wir super viel äh, diskutiert und war auch lange Thema und es gab ja auch eine Phase, wo die, sag ich mal, digitalen Erstversicherer am Markt total gehypt wurden, also in Lemonade zum Beispiel oder so in der Börse am Anfang total abgegangen und natürlich kam dann von allen die Frage, ja was ist denn mit euch, warum macht ihr denn keine digitalen Versicherungen, wollt ihr nicht auf den Zug aufspringen und äh, wir haben das dann recht lange diskutiert und besprochen und äh, für uns mit äh, Nein beantwortet, weil dadurch würden wir die Unabhängigkeit aufgeben, also als Makler, ist man tatsächlich sogar vertraglich verpflichtet, komplett im Kundeninteresse zu agieren. Und ich finde, es hat immer so ein Geschmäckle, wenn ich dann sage, Kunde, ich, ich berate dich. Ich habe immer die Vision von so einem riesigen Tisch und auf der einen Seite sitzen 100 Versicherer, auf der anderen Seite sitzt der Kunde alleine und ich als Makler sitze neben dem Kunden und versuche sozusagen zu erklären, hier hast du einen super Partner, für das Produkt gehst du am besten zu dem Versicherer. Und dann hat es immer so ein Geschmäckle, wenn ich dann eben sage, und schau mal, hier ist übrigens mein Produkt, das ist das Beste. Und äh, diese Unabhängigkeit wollten wir uns nicht nehmen lassen.
2: Christopher, wenn ich da nochmal einhaken darf, nur eine Frage, wenn du sagst, ihr seid natürlich unabhängig. Wie unabhängig könnt ihr denn sein, wenn es am Ende natürlich auch darum geht, Provisionen zu erzielen?
1: Sehr unabhängig. Also wenn man sich das genau anschaut, das Ziel von uns ist immer, eine gute Beratung für einen Kunden zu liefern. Und äh, nur wenn wir eine qualifizierte Beratung liefern, wenn wir dem Kunden ein Top-Produkt mit einem guten preis leistungs bieten, er sich am Ende entscheidet, praktisch bei uns ein Produkt abzuschließen, haben wir eine gute Leistung vollbracht. Die Unterschiede in den Provisionssätzen, die wir von Versicherern bekommen, sind dann am Ende so marginal, dass es sich überhaupt nicht lohnt, dafür eine Kundenbeziehung aufs Spiel zu setzen. Das wäre kompletter Irrsinn. Plus, ähm, ähnlich zu dem, was ich davor schon gesagt habe, ist man als Makler sogar rechtlich dazu verpflichtet und haftbar, wenn man nicht den Kunden optimal berät oder und andere Interessen optimiert, als, äh, als das Wohl des Kunden
0: Marc, wie ist denn, das? ist denn, ist denn, also Clark bei dir schon mal so aufgetaucht, ist das, siehst du in irgendwelchen Reportings, dass das mittlerweile, dass da einiges durchfließt oder, ich meine, oder ist das für dich noch irgendwie eher ein Startup, das man jetzt kennt, aber das noch nicht in euren Statistiken wo auftaucht?
3: Nee, ich glaube, da ist schon eine insgesamte Marktrelevanz da äh, von Clark, äh, aber das, es ist jetzt nicht, nicht so groß, dass ich dann Sonderreporting drauf hätte und sage, ich gucke jetzt genau, wie Clark sich entwickelt. Also ich, ich schaue da natürlich, muss man auch sagen, sehr stark auf, 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 auf die eigenen Kanäle, weil wir sind insbesondere, besonders im Internet, sehr präsent mit der ergo.de. Und wir sehen ja, dass mittlerweile, sagen wir mal, die, die Customer Journeys von unseren Kunden, die starten mittlerweile zu 95 Prozent online. Das heißt, die Kunden gucken nach, informieren sich, überlegen dann, ob sie abschließen oder ob sie vielleicht nochmal anrufen. Oder wir machen dann diesen Lead zu dem Agenten. Und wir haben so knapp 8000 Agenten im Markt, die natürlich da sind und auch, auch noch warten. Also es ist bei uns schon eine, eine wirklich, wirklich gute, gute Vertriebsdynamik, die wir da haben und sehr stark über die Marke ergo, dass wir es das nach vorne treiben.
0: Und wie ist denn euer Breakdown generell? Also wie, 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 wie verteilt sozusagen der Neuumsatz auf die Kanäle? Also holt ihr schon mehr als die Hälfte aus dem Internet oder ist das nach wie vor auch offline? Ich meine, es gibt ja auch eine Makler, die irgendwo ihr Ladenlokal haben. Also wo kommen die Neukunden bei euch her?
3: Also die Neukunden kommen eigentlich aus, aus, aus allen Kanälen. Jetzt muss man aber sagen, dass, dass das wirklich von Produkt zu Produkt anders ist. Ja, also wir stellen fest, dass zum Beispiel eine Zahnzusatzversicherung, die wird auch sehr gerne online abgeschlossen, haben einen sehr hohen Anteil. Die wird auch gerne dann per Telefon abgeschlossen. Und es gibt Produkte, da sagen die Kunden, nee, da möchte ich gerne noch einen, einen Vertreter sehen, der mich wirklich berät und um mir die Sicherheit geht, zum Beispiel bei Berufsunfähigkeitsversicherung oder bei vielen Lebensversicherungen. Die sind jetzt, die, da schließen die unsere Kunden und Kundinnen noch nicht jetzt direkt online ab. Und deshalb braucht man die. Braucht man wirklich die, die komplette Bandbreite der, der Kanäle.
0: Und äh, Christopher, ist es bei euch denn ein reines Online-Produkt? Also ich meine, ich erlebe das jetzt immer mehr auch mit Internetfirmen, die mal im Internet angefangen haben und dann aber in die echte Welt hinauswachsen, auf einmal Ladenlokale aufmachen oder irgendwie eine Vertriebsorganisation kaufen. Also auch das ist ja im Versicherungsbereich. Ich hatte mal den wefox kollegen im Podcast, der dann auch sehr stark irgendwie Makler oder, oder ne, auf einmal dazu kauft. Ähm, seid, ihr, seid ihr wirklich komplett äh, digital oder, oder nur und ausschließlich?
1: Ja, also äh, wir sind komplett direkt, würde ich sagen. Also das heißt, es gibt digitale Kanäle, eine App, und eine Webseite, an der der Kunde viele Services praktisch selbst und direkt mit wenigen Klicks lösen kann. Allerdings kann man jederzeit auch äh, auf den Chat ausweichen oder man kann aufs Telefon ausweichen und mit einer Person sprechen, die dann auch von uns angestellt ist. Das heißt, das ist kein unabhängiger Berater, der sich mal irgendwo ähm, selbstständig tätig ist, sondern es ist praktisch jemand bei uns auf der Payroll, der auch nach unseren Beratungsstandards dann berät. Also es ist in dem Sinne hybrid, dass ich eine App habe, die macht auch so etwa 80 Prozent der Geschäftsvorfälle automatisch. 20 Prozent geht an ein, ähm, sag ich mal, inbound Service Team oder Beratungsteam, was wir haben. Ähm, aber einen stationären Vertrieb oder eine richtige Filiale gibt es bei uns gar nicht.
2: Spannend zu hören, aber das heißt ja am Ende des Tages, Versicherungen werden heute ja immer noch verkauft folglich und gar nicht so sehr viel gekauft. Halt,
1: ähm muss ich kurz einhaken? <lacht> ja, ist, ein bisschen, ist ein bisschen anders. Also, wir haben einen, <lacht> einen Teil von dem Modell tatsächlich auf den, auf den Kopf gestellt und eine Motivation von Clark war auch, dass ich persönlich immer mit, äh, mit Maklern super unzufrieden war oder den Maklern, die ich persönlich hatte. Ich glaube, ich war irgendwie 32, 33 Jahre alt, hatte schon dreimal den Versicherungsmakler gewechselt, weil ich immer okay. das Gefühl hatte, ich werde in irgendwelche Produkte reinverkauft und war wirklich immer einfach unzufrieden. Ich hoffe, die hören jetzt nicht zu. Und eine der Dinge, die wir tatsächlich anders machen, ist, dass die Aktivität immer vom Kunden ausgeht. Das heißt, die App hat den Auftrag, über so eine Art Education zu machen und über die aktuelle Versicherungssituation aufzuklären. Das heißt, ich habe meine bestehenden Verträge in der App, ich mache ein Risikoprofil in der App. Wir verstehen die Lebenssituation, hast du Haus, Auto, Kinder, gefährliche Hobbys und so weiter. Machen Risikoprofile und sagen, okay, du hast gerade diese Risiken in deinem Leben abgesichert. Es gibt ein paar Themen, die fehlen dir. Ein paar davon finden wir sehr wichtig, ein paar davon finden wir nicht so wichtig. Und nur wenn der Kunde sagt, okay, habe ich verstanden, hier möchte ich gerne mehr erfahren, kommt er mit einem Berater von uns in Kontakt. Das heißt, es ist ein reines
3: Inbound-Center, was praktisch auf Basis von einem Kundenwunsch in der App erst aktiv wird. Und ich würde ich würd eine Sache dazu ergänzen. Also was wir festgestellt haben, dass insbesondere wenn jetzt spezifische Themen äh, äh, vorkommen, wie jetzt mit der Pandemie und die Leute wollen jetzt reisen, bei uns ist das Thema Reiseversicherung wirklich extrem äh, stark gekauft worden, weil die Leute natürlich sehen, äh, ich möchte in Urlaub fahren, ich, ich habe Sorge, dass ich krank werde von Covid und dann haben wir natürlich auch eine, eine Reise Reiserücktritt, Reiseabbruchversicherung mit Covid äh, verkauft. Und da war eine aktive Nachfrage im Markt. Und Wir stellen fest, bei manchen, bei manchen Sachen schalten wir dann eine, eine, eine klassische Werbung in äh, Direct Response TV und die Leute reagieren wirklich drauf. Und dieses äh, Zahnersatz sofort ist ein Produkt, wo die Leute auch wirklich sagen, nee, okay, ich äh, möchte da was machen, da würde ich gerne gerne zugreifen. Aber es gibt viele Sachen und, und das, glaube ich, ist das ein bisschen, dass, dass die, dass die Kunden, potenziellen Kundinnen und Kunden sich ungerne so, äh, Gedanken machen über die Risiken, die man hat. Das sind ja nicht tolle, tolle Sachen, die man immer machen möchte. Das macht man vielleicht einmal und macht sich einmal Gedanken und um seinen Plan. Aber das möchte man nicht jeden Tag, jede Woche machen.
0: Ist, ist Werbung generell oder sagen wir mal Kundenakquise für Versicherungen äh, einfach, ist ja ohnehin brutal schwer, weil es halt sehr viele Anbieter gibt, weil ja, das Thema nicht, nicht jetzt sexy ist. Du wirst da keine Love-Brand so einfach bauen können oder, oder irgendwie jetzt irgendwie Verknappung und all diese modernen Marketing-Techniken. Äh, Geht auch nicht so einfach. Nach dem Motto, diese Versicherung ist jetzt ausverkauft oder so, muss sie anstellen. Und irgendwie so das ist irgendwie oder, oder Drops oder so das geht alles nicht ähm, äh, ist denn trotzdem Innovation da also was ist denn jetzt sozusagen innovatives ähm, Marketing für Versicherung ist es dann am Ende das irgendwie was, was Clark macht und dann bei Clark einfach auf der Plattform zu sein und da irgendwie mit einem guten Provisionssatz irgendwie präsent zu sein oder wie, wie kommt denn die ein Kunde ran also was ist denn wie, wie muss man sich denn sozusagen wie, wie denkt man hier denn strategisch über Versicherungsmarketing nach
3: also, also, für uns ist es, ist es einmal natürlich, äh, sind da eigentlich die klassischen, klassischen 4P oder sagen wir mal, das, ist das Produkt, das muss vereinfacht werden, das muss klar sein, das muss transparent sein, dass er natürlich äh, wenig Fragen hat. Und dann äh, ist schon bei uns die Systematik, dass wir sagen, wir müssen da sein, wo der Kunde ist und wir müssen da, das, dem Kunden den Kanal bereitstellen, den der Kunde auch wirklich will. Und wir stellen fest, dass im deutschen Markt der, der Anteil von Ropo-Kunden, der ist. Da gab es mal eine Messung 2016, da war der so bei 60 Prozent. Ich glaube, ich bin überzeugt, der geht jetzt sogar in 70 Prozent rein. Das heißt, wir müssen im Prinzip in dem Moment, wo, der, wo, die, wo die Kundinnen und Kunden sich online informieren, die, die gehen an fünf bis sechs Webseiten ran, muss unsere Webseite da sein, muss eine ganz einfache Produktbeschreibung haben, muss die Bedürfnisse des Kunden treffen, weil wenn er sich damit auseinandersetzt, müssen wir auch klar in der Kommunikation sein. Dann eine ganz einfache äh, Abschlussstrecke ja Nicht 200 Fragen, sondern eher fünf oder äh, sieben keine Gesundheitsfragen, die verwirren und dann kommt man in der, äh, in der Entscheidung auch, dass er zumindest sagt, ich lasse mir mal ein Angebot schicken und wenn er dann sagt, ich möchte noch jemand sprechen, muss man das auch schnell weiterleiten können mit einer sehr schnellen Response von der jeweiligen Agentur. Also die Innovation liegt da sehr stark in einer klaren, einfachen Produktgestaltung, verbunden mit wirklich reibungsfreien Vertriebsprozessen. Und die Kunst ist nachher, dass es, 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 die, die Information startet ja online und die Vernetzung und Verbindung der Kanäle, die ist essentiell. Also wenn wir einen Kunden sehen, dem haben wir ein Online-Angebot gemacht, der hat noch nicht abgeschlossen, dann schicken wir ihm das Angebot an seine E-Mail-Adresse. Er hat nicht äh, abgeschlossen, wir dürfen ihn aber anrufen und dann zum Schluss geht er auch nochmal zur Agentur und manche... Kundinnen und Kunden brauchen A, die Zeit und B, dann vielleicht sogar noch mal die persönliche Beratung. Und da ist schon eine Menge Innovation drin. Das gut zu machen und technisch sagen wir mal, lückenlos. Ne?
2: Was würdest du sagen, Christopher, ist dann der Unterschied bei euch und kannst du darüber sprechen, was bei euch natürlich dann am Ende so Kundenakquisitionskosten sind?
1: Ähm, ja, also wir haben, glaube ich, einen großen Vorteil äh, und der ist, dass wir nicht Produkte bewerben müssen. Also ähm, der Tatsächlich ist extrem kompetitiv für Kfz-Versicherungen, Online-Kaufen, die ganzen Keywords sind super teuer. glaube, also, private Krankenversicherung ist eines der teuersten Keywords auf Google überhaupt. Kriegst ähm, das kriegst mehrere
0: hundert Euro, ist, der, der Klick, ne?
1: Ja, das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, das heißt, das ist super kompetitiv und da ist es auch schwer, einen, einen guten Platz zu finden. Wir haben den Vorteil, dass wir einen Service anbieten, einen, einen Lifelong-Partner oder, so oder einen Versicherungscoach oder einen Versicherungsmanager, der praktisch den Kunden über eine sehr lange Zeit begleitet und berät. Das ist ein neuer Service und den können wir bewerben und in dem Space sind wir relativ alleine, weil das kann, können so eigentlich nur wenige bewerben. Das heißt, das ist ein riesiger Vorteil für uns. Der Nachteil ist, das sucht halt auch keiner. Keiner weiß, dass es einen Versicherungsmanager gibt. Das heißt, alle Keyword-Werbung funktioniert bei uns auf Versicherungsthema, Versicherungsmakler. Das gibt halt wirklich niemand ein. Das heißt, SEA funktioniert für uns überhaupt nicht und wir müssen auf Kanäle setzen, wo wir das Produkt erklären können. Das heißt, TV funktioniert bei uns super, Influencer-Marketing funktioniert bei uns, Es funktionieren Out-of-Home-Formate, wo ich ein großes Format habe, wo ich zum Beispiel das Produkt zeigen kann und viel Platz habe zu erklären. Das sind Kanäle, auf die wir sehr, sehr gerne setzen. Aber alles, wo wir es eben nicht erklären können, ist dann schon eine ganze Ecke, Ecke schwieriger. Und das Zweite, da hattest du auch schon ein wenig gesagt, Philipp, also es ist halt kein... Produkt, wo ich morgens aufwache und sage, ich habe gerade eine geile Werbung gesehen, jetzt mache ich meine Versicherung, sondern du machst es eigentlich, wenn du ähm, einen, einen akuten Anlass hast, also zum Beispiel hat eine alte Versicherung deinen Schaden nicht gezahlt oder du bist irgendwie unzufrieden, hast irgendeine Frage oder hast irgendein Thema und, und dann wirst du aktiv und deswegen ist es eben so wichtig, eine Marke aufzubauen und wir investieren auch unheimlich viel ins, äh, ins Branding, wir haben jetzt eine Markenbekanntheit von knapp 40% Prozent in der Zielgruppe, und das ist für uns super wichtig, einfach top of mind zu sein, wenn der Kunde jetzt ein Thema hat, dass er dann weiß, ah stimmt, ich erinnere mich, da gibt es ja Clark für und dann eben die App sich holt.
0: Ähm, wie macht ihr das? Also wo, wo habt ihr die Marke aufgebaut? Also welche, welche Maßnahmen waren das vor allen Dingen, diese 40 Prozent? Wo kommen die her?
1: Tatsächlich viel TV. Pro7, seit 1 war auch einer der ganz frühen Investoren bei Clark. Und das war tatsächlich schon 2015. Ähm, und das war von Anfang an auch ein Media for Equity Deal. Und das war von Anfang an mit der Idee, dass Marke für uns langfristig äh, spannend wird. Und ich glaube, schon im, im ersten Jahr hatten wir eine ganze Zahl von TV-Spots geschaltet.
0: Wert eigentlich von euch beiden am Ende den, den höheren Kundenwert, habe ich mich gerade gefragt. Also, Marketing machen ist ja auch mal abhängig davon, was man für einen Kundenwert hinten raus dann, dann halt hat. Jetzt ähm, habt ihr wahrscheinlich irgendwie. Bei Christopher den Vorteil oder Clark am Ende, ihr holt aus dem Kunden immer irgendwas raus, aber wenn ihr den einfach auf der Plattform habt, dann, dann, dann könnt ihr den immer irgendwo hin vermitteln und im Zweifel bleibt ihr euch ganz lange treu. Bei Mark ist so, wahrscheinlich wird er sehr viel verglichen und, und dann geht er nochmal weg, aber wenn, wenn man ihn hat, dann bleibt er auch recht lange. Aber ich tue mich jetzt schwer als Branchenlaie mir vorzustellen, wer hat, wer hat einen höheren Kundenwert.
3: Ich, ich starte mal, ich, ich, ich glaube, das ist sehr schwierig zu sagen. Ähm aber was natürlich, was man daraus ableiten kann, ist für uns, dass wir natürlich das ganze Thema CRM und Next Best Action wirklich im Griff haben müssen. Das heißt, wir müssen gucken, wie schaffen wir es, dem Kunden eine gute Starterfahrung zu geben, indem wir den Abschluss einfach machen. Ich hatte gesagt, das müsste einfach sein, wie ich heute mal bei Netflix abschließe, ja, dass ich das Produkt kaufe und ein Startprodukt habe, was ihm was nutzt, was einfach ist und er schnell und einfach abschließt und dann muss ich aber auch in der Lage sein, den Kunden zu entwickeln und ihm zu helfen. Das, das, das geht schon, da ist schon, äh, Christopher, was du gesagt hast, das ist auch unser Bestreben, dass wir sagen, wir sind dein Partner und wir können alle deine Risiken abdecken und übrigens, wir sind für dich da, wie du uns brauchst und wie du uns möchtest. Wir kommen bei dir vorbei wenn du das gerne möchtest, wir können das auch auf Distanz per Telefon machen oder rein online. Du hast bei uns das, das Serviceportal, du kannst es selber verwalten. Und das ist, das ist aus unserer Sicht wichtig, dass, dass dieser Ansatz von dem omni oder hybriden Kunden. Und bei uns ist Hybrid halt plus die Agentur, dass wir es schaffen, die Kunden gesamtheitlich zu entwickeln. Und ähm, wenn wir es schaffen, den ganz so zu zahlen, haben wir natürlich auch einen wirklich hohen äh, äh, Customer Lifetime Value. Und das ermöglicht uns natürlich auch sehr aktiv am Markt zu sein. Und das ist unser Bestreben. Also wir haben auch gerade in der ersten Phase unseres Strategieprogramms bei der Eros haben wir 2016 gestartet, haben wir sehr stark in das Thema CRM investiert. Wir sind sehr stark reingegangen in das Thema Lead Management, um genau diese Prozesse vollautomatisiert zu unterstützen und möglich zu machen.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Mhm. Also am Ende, die Antwort ist aber trotzdem noch nicht eindeutig. Also ich, ich, ich kann noch nicht erkennen, wer jetzt wohl da ähm, mehr Marketingbudget dauerhaft, also strukturell hätte, weil der Kundenwert höher ist. Was, was ist denn deine Aussage, Christopher?
1: Also bei uns ist es ein, ein reines CLV-Game am Ende. Also es geht tatsächlich um die langfristige Kundenbeziehung und äh, auch sozusagen das langfristige Umsatzpotenzial. Ähm, wir gewinnen den Kunden ja mit einer, mit einer Serviceleistung. Also wir räumen die Versicherungssituation auf. Wir ähm, helfen, alles zu strukturieren, übersichtlich darzustellen. mal So ein digitaler Versicherungsordner auch in gewisser Weise. Ähm, das heißt, der Kunde kommt bei uns ja nicht unbedingt mit einem Buy-Intent rein. Und der Buy-Intent kann sich in den nächsten Jahren danach äh, entwickeln. Also so ein bisschen, versuche du mal zu vergleichen, wie wenn ich ein Bankkonto aufmache und ich wähle meine Hauptbank aus oder meine Primärbank, wo ich mein Gehaltskonto zum Beispiel führe und alles Mögliche. Wenn ich die mal, dieser Primärpartner sind, wollen wir für Versicherungen sein. Und wenn ich das bei einer Bank mache, heißt es ja nicht, dass ich ein Jahr danach oder ein halbes Jahr danach direkt eine Immobilienfinanzierung abschließe. Aber wenn ich mal den Bedarf habe, dann gehe ich erstmal zu meiner Hausbank und schaue, ob die nicht was im Angebot hat. Und so ähnlich ist es eben auch bei uns, deswegen. Ähm, haben wir auch, wenn man sich das, das Revenue-Profil anschaut über die Lifetime von einem Kunden, ist es so, dass das sich wirklich über, über Jahre verteilt und auch plötzlich nach zwei, drei, vier Jahren mal wieder Spitzen kommen können, weil der Kunde eben von uns lange gut betreut wurde und dann nach drei, vier Jahren eben sagt, okay, jetzt äh, schließe ich mal ein Versicherungsprodukt ab. Und äh, sorry, jetzt habe ich auch deine Frage noch nicht so ganz konkret beantwortet, aber lass mich da noch einen, einen anderen Versuch äh, für starten. Ich glaube, die die Umsatzprofile vom Versicherer und vom Makler sind auch extrem unterschiedlich und super schwer zu vergleichen. Also ich schieße jetzt einfach mal aus der Hüfte und mag korrigieren mich, wenn das wenn das falsch ist, aber der Versicherer verdient ja die Prämien, dass es erstmal der Umsatz da reinkommt und dann gehen 70 Prozent für Schadenfälle praktisch drauf und dann bleiben praktisch 30 Prozent für ähm, Betriebskosten, Verwaltungskosten, alles was dazugehört. Ähm, bei uns sieht die sozusagen Struktur schon ganz anders aus. Das heißt, wenn du den CLV in Revenue rechnest, ist wahrscheinlich der Versicherer allein wegen der Prämieneinnahmen immer deutlich höher. Wenn du es auf den Deckungsbeitrag runterrechnest, hat vielleicht der Makler Chancen etwas äh, profitabler zu sein im Deckungsbeitrag. Ähm, aber ich glaube, da wird es dann wirklich sehr detailliert.
0: Okay. Und
3: das also das stimmt dir zu und das hängt halt auch sehr stark von den Produkten ab im Wesentlichen. Wie du schon gesagt hast, das Kfz ist sehr kompetitiv. Da hat man eher höhere Schadenquoten, zum Teil auch als die 70. Und dann gibt es Produkte, die sind... Nicht so schadenträchtig. Also es, ist, es ist ein sehr breites Portfolio. Du
0: hast es schon häufiger von Zahnzusatzversicherung gesprochen. Ist das so, ein bisschen so die, der Einstieg? Ist das so die, ja. die erste Versicherung, mit der man so relativ schnell anfängt und mal den, den Kundenbeziehung aufzubauen? Ist das so, dass so das, 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 das was sagt man, das, das, das ja die Einstiegsdroge im, im Versicherungsbereich
3: Das Einstiegsprodukt. Ja, genau. Ja, es ist, äh, man, man muss sagen, äh, wir, haben, wir haben ein sehr schönes Produktportfolio. Es ist einfach. Wir machen das ohne Gesundheitsfragen. Wir können dem Kunden zusagen, selbst wenn du eine Diagnose hast, ja, und äh, du brauchst eine Zahnzusatzrichtung, kannst du die bei uns abschließen. Das heißt, wir haben damit wirklich eine, eine Möglichkeit, den Kunden relativ breit, umfangreich zu beraten. Und das sind auch Produkte, die sind jetzt nicht, da muss, muss ich nicht sofort mehrere hundert Euro im Monat ausgeben, um die zu haben. Und, ähm, und wir sind da sehr stark positioniert, muss man sagen. Also da, wird, da kommt auch sehr viele organische Suche, speziell nach Zahnzusatz mit der Ergo.
0: Ist das neu? Ist das für war uns das so ein oder so?
3: Einstiegsprodukt schon relativ lange. Also ich glaube, der Zahnersatz sofort war so das, wo, wo, das, wo, die, wo die Marke Ergo damit auch äh, Verbunden wurde.
0: Ist denn generell so Produktentwicklung in euren Branchen? Also, wie oft kommen neue Versicherungen jetzt wirklich auf den Markt? Denkt sich jemand was Neues aus? Also, ich meine, Christopher, du siehst ja wahrscheinlich auch, weil alle Versicherungen bei euch irgendwie zusammenlaufen. Ist das ein Segment generell, wo, wo sagen wir mal, neue Sachen kommen? Sitzt da jemand, und denkt sich, okay, jetzt ist die Pandemie, jetzt mache ich nochmal eine ganz neuartige Reiserücktrittsversicherung, wie wir es gerade von Marc gehört haben? Oder, oder, Kommt man auf andere Ideen und sagt, okay, jetzt ist vielleicht, es wird besonders warm in Zukunft, jetzt machen wir irgendwie Hitzeschlagsversicherung, I don't know. Also, wie, wie ist da Produktentwicklung?
1: Also, wenn man es jetzt aus, aus Konsumentensicht betrachtet, das mag in Spezialbereichen anders sein, aber wenn man sich die klassischen Versicherungen für einen Haushalt oder für eine Privatperson anschaut, Finde ich, ist da relativ wenig Bewegung drin. Man kann eigentlich äh, alles, was irgendwie versicherbar ist äh, oder man potenziell versichern möchte, kann man versichern. Ähm, es gibt immer mal wieder Innovationen, dass gewisse Bündel angeboten werden oder Sachen zusammen angeboten werden und dann vielleicht auch günstiger werden oder so. Aber jetzt, dass man richtig neue Kategorien aufmacht, die irgendwie bahnbrechend Dinge verändern. Könnte ich jetzt an Cyber Insurance vielleicht denken, das ist ein Themenfeld, was in den letzten zehn Jahren sicher neu aufgekommen ist. Aber ähm, dann geht es mir von den richtig ja. großen, relevanten
3: Themen auch schon auch schon aus, würde ich sagen. Ich würde noch, würd noch eine Ergänzung machen zum Thema Produktinnovation. Weil ähm, das ist schon ähm, bei uns, also wir haben mit, in der letzten Zeit hat man einmal unsere klassischen Produktlinien und die werden durchweg optimiert im Sinne von vereinfacht, transparenter gemacht und da wird permanent geguckt, dass wir da eher Komplexität rausnehmen in den klassischen Linien. Wir haben aber auch eine Plattform geschaffen, die lassen wir laufen unter der Marke Nexturance, haben bewusst eine andere Marke genommen und können da sehr schnell neue Produktinnovationen ausprobieren. Und das haben wir gemacht, weil äh, äh, wir gesagt haben, wenn wir mal schnell was machen, machen wollen, dann muss ich auch innerhalb von zwei bis vier Wochen mal ein neues Produkt launchen können und ausprobieren. Das machen wir rein online. Da haben wir zum Beispiel so äh, Produkte wie Cyber gestartet. Wir haben aber auch jetzt eine äh, äh, eine... Hundekrankenversicherung after the event. Also, der Hund ist schon krank, muss zur EP, dann kannst du die da noch versichern. Okay. Ja. Und, und wir, haben, wir haben auch mal damals eine E-Gamer-Versicherung gestartet. Und, und wir haben auch eine Fahrradversicherung gestartet, die mit äh, Schutzmaßnahmen die Prämie senkt. Und was zum Beispiel die Erkenntnis war, ich habe damals echt gedacht, wir haben eine Chance bei diesem e-Sports äh, e äh, äh, oder e-Game Versicherer, da werden wir viele kriegen, haben das wirklich über klassisch sehr äh, be äh, beworben und wir haben, glaube ich, eine verkauft. Ja? Okay. Und da haben wir gesehen, haben, nee, da, aber das, muss, das ist ja auch das Learning, ne? weil wir haben gesagt, warum soll ich jetzt auf meinen großen Maschinen eine E-Gamer-Versicherung äh, bauen, wenn die sowieso keiner verkauft. Und wir haben sowohl das Thema Geräte abgesichert, als auch das Thema äh, äh, Sachen, die er im virtuellen Be äh, Bereich hat und er wird da gehackt und dann glaubt man, die sind ja zum Teil genauso teuer wie Gucci-Taschen, ne? diese ah, okay. Überzüge. Und das konnte er versichern und da haben wir einfach gesehen, da ist kein Bedarf. Wo wir Bedarf gesehen haben und dann nehmen wir das und sehen zu, dass wir das auf unseren großen linie bauen, ist das Thema Fahrradversicherung. Das ist A, voll im Trend. Das heißt, die Leute kaufen sich Fahrräder. Das ist für mich so auch so in Richtung von, also es ist auch so eine Auswirkung der Pandemie. Die Leute wollen sich bewegen und, und gucken, gehen da tendenziell hin zum Fahrrad. Und ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, pass auf, wenn du diesen, dieses Schloss dazu kaufst oder diesen Trecker, dann können wir das Thema Diebstahl minimieren. Und das heißt für uns, dann sagen unsere Aktuare, ja, wenn der einen Trecker benutzt, kannst du die Prämie um 20 Prozent absenken. Wenn der ein Schloss mit Alarmanlage benutzt, äh, kannst du die um 10 Prozent absenken. Und das haben wir angeboten. Und da sehen wir, das nehmen die Leute. Also wir haben dort äh, die letzte Zahl, ich würde sagen so knapp 50 Prozent der Kunden, die eine Fahrradversicherung nehmen, sagen, ich nehme dazu auch entweder einen Trecker oder ein Schloss. Viele, viele haben ins Schloss genommen und, und da sieht man, das sind so die Kombinationen, die wirklich fliegen können.
0: Was ist denn, Christoph, ich meine, du hast ja einen Überblick über die Versicherungslandschaft wahrscheinlich wie kein anderer, weil bei euch ja alles dann irgendwie in, in den jeweiligen ähm, Apps äh, ja, drin ist und gemanagt wird. Ähm, was sind denn da so die, die Trends? Also was gibt es denn generell jetzt für große Versicherungsinnovationen oder, oder welche Versicherungen? Ist es denn wirklich so, dass die meisten erstmal anfangen mit der Zahnzusatzversicherung, äh, so wie das jetzt bei der Ergo ähm, ganz gut klappt oder, oder wie, wie siehst du die Welt?
1: Relativ klassisch. Also wenn ich auch auf so einen durchschnittlichen Klarkunden schaue und äh, wie dem sein Versicherungsportfolio aussieht, das unterscheidet sich jetzt nicht so stark vom vom Durchschnittsdeutschen. Natürlich hat er viel bessere Verträge, weil wir drauf geschaut haben und alles optimiert haben, aber an sich ist das von der Struktur schon schon sehr vergleichbar. Also Klar, jeder ist irgendwo krankenversichert. Eine Haftpflichtversicherung hat fast jeder. Eine Kfz-Versicherung hat jeder, der ein Auto hat. Wer Wohneigentum hat, hat eine Wohngebäudeversicherung. Der ein oder andere hat eine Hausrat- oder eine Rechtsschutzversicherung. Und dann ähm, gibt es natürlich noch Dinge, die man für die Altersvorsorge tun kann, mit, zusammen mit Versicherungsgesellschaften. Und dann ist man tatsächlich schon bei einem sehr klassischen Mix irgendwo. Und der ist schon sehr stabil. Und da ist auch, wenn man ganz ehrlich ist, jetzt in der sozusagen beim Kundenverhalten relativ wenig Dynamik drin. Also da gibt es wenig Lust oder Spontankäufe oder boah geil, das Risiko wollte ich schon immer mal absichern, jetzt kaufe ich mir die Versicherung. Das ist, das ist tatsächlich sehr selten und deswegen ist es in Summe auch eine eine sehr, sehr langsame und eine
0: sehr geringe Dynamik hin zu, zu Innovationen oder anderen Produkten. Habt ihr denn schon häufiger mal die, die Ergo irgendwo rausoptimieren müssen, weil ihr sagt, okay, ich gucke mir mal die, die, die Portfolios meiner Kunden an und dann sieht man ständig diese zahn von der Ergo, die kann man woanders einen mal günstiger bekommen, die müssen wir ständig rausoptimieren oder, ähm, oder, oder gibt es den Fall, also ist dir das bewusst oder gibt es so auch Versicherungen, wo die für Bekannte besonders teuer zu sein?
1: Also, also halt die Allianz-Arena, das
0: ganze Geld von der Allianz-Arena ja, nachher bei den Bayern landet.
1: Also, also grundsätzlich gibt es das natürlich. Das heißt, und, und wir machen, es ähm, ja, ist uns auch besonders wichtig, dem Kunden relativ schnell eine Einschätzung zu geben. Und natürlich gibt es auch in gewissen Sparten gewisse Versicherer, wo man schon weiß, hey, ähm, das passt mit Sicherheit nicht. Hier lohnt es sich auf jeden Fall mal zu vergleichen. Und, und genauso gibt es in gewissen Sparten äh, Versicherer, wo man schon vorher weiß, das ist mit höchster Wahrscheinlichkeit ein ziemlich guter Tarif und da passt wahrscheinlich alles, sogar ohne die Details zu kennen. Also zahn so, so ist, ist gut. <lacht> ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich würde es nicht, wenn ich es wüsste, aber ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ähm, wie wir genau jetzt in dem Fall äh, praktisch die, die, die Bewertung abgeben und wie das äh, genau funktioniert für dieses spezielle Produkt. Ähm, aber wie gesagt, das, grundsätzlich ist es schon so eine, eine, eine grobe Einschätzung, kann man wirklich sehr, sehr schnell machen. Ich versuche das immer zu vergleichen, als würde man seinen besten Kumpel einen Versicherungsordner hinlegen und sagen, hey, kannst du mal kurz drüber schauen und mir einfach nur zwei Minuten sagen, was du denkst. Habe ich irgendwie riesigen Handlungsbedarf oder ist es im Groben und Ganzen schon okay, und äh, eigentlich wollen wir doch dann alle hören, dass der sagt, der ist im Groben und Ganzen schon okay, muss nichts machen und ähm, so sage ich mal so ähnlich läuft das im Zweifel auch bei der Klageinschätzung, dass wir sagen, hey, wenn das grundsätzlich passt und du nicht komplett off track bist, weil du zum Beispiel ein Produkt hast, was zehn Jahre alt ist und sich einfach nicht mitgewandelt hat. Es gibt zum Beispiel Versicherungen, die wurden abgeschlossen, bevor es das Internet gab und bei einer Rechtsschutzversicherung zum Beispiel sind dann äh, Rechtsfälle, die im Internet äh, stattfinden, überhaupt nicht mit abgeschlossen. Und das kann man praktisch kostenlos einfach upgraden. Und es gibt Kunden, die haben das einfach nicht. Und wenn man sowas sieht, dann weiß man eben, okay, hier müssen wir ganz dringend und sehr einfach was tun. Und ähm, ich glaube, da ist es auch wichtig, das richtige Augenmaß zu finden. Also wir sind da nicht die, die nitty-gritty irgendwie die letzten paar Cent rausquetschen und sagen, hier geht noch was. Sondern es geht darum, dem Kunden die Richtung vorzugeben zu sagen, hey, hier passt alles. Oder hier gibt es wirklich dringenden Handlungsbedarf.
2: Was sind denn dann aber für ein Versicherer und ein Makler wirklich die lukrativsten Produkte?
1: Willst du zuerst als Versicherer? oder äh, unterscheidet sich ja potenziell.
2: Ist es Zahnzusatz?
3: <lacht> Nein, also wir haben, wir haben natürlich auch, das, das habe ich schon gesagt, als Ergo das komplette, komplette, äh, breite Programm. Und äh, die, die Produkte sind nachher so äh, optimiert, dass sie dass die alle austräglich sind. Es gibt jetzt, und das, das weiß man ja gerade im Kfz-Bereich, sind die äh, Schadenquoten äh, zum Teil ein bisschen höher, weil das sehr, sehr kompetitiv ist. Aber im Wesentlichen sind die meisten klassischen Produktprogramme ähm, auch auskö auskömmlich für einen Versicherer. Und dann hat man und deshalb kann man, finde ich, diese Sache nicht pauschalisieren und sagen, das ist profitabler, weil sie, wir haben Jahre dabei, wo wir eine Gebäudeversicherung haben, da ist die profitabel und dann, dann haben wir halt äh, gewisse Naturschäden, die treten ein und dann hat man ein hohes Schaden. Ja, dafür ist man auch als Versicherer da. W
0: wem gehört eigentlich die, die, die Ergo? Also was ist eigentlich, wer ist euer, euer Haupteigentümer? Meine Unsere Mutter ist die Munich Reed. Münchener Rück. Okay, da, also am Ende auch börsennotiert. Also das heißt, schon, schon irgendwie klar, da muss man wachsen, da muss man auch irgendwie Ergebnis zeigen. Das, das,
3: ja, ja wir, wir haben auch einen Gewinnstreben. Wir wollen auch Gewinne machen, das ist richtig.
0: Ja. Und bei, 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 bei Clark, wie, wie seid ihr aktuell unterwegs? Also ich meine, das ist ja ein, ein Grown-up wahrscheinlich, würde man mittlerweile sagen. Ähm, sag mal, wer da mittlerweile alles so die Eigentümer sind?
1: Ähm, also natürlich auch ein breites Set an Investoren mittlerweile. Wie du sagst, sie sind mittlerweile schon sieben Jahre alt. Ähm, Allianz X äh, ist sozusagen, ich fangen wir mit den jüngsten Investoren sozusagen an. Die Allianz X ist bei uns mit an Bord. Ähm, Tencent ist bei uns mit an Bord. Äh, Portage, äh, nordamerikanischer VC. Yabeo ist schon sehr, sehr lange dabei. Ähm, Findib ist äh, bei uns mit dabei. Ähm, Koparion ist investiert. Mhm. Äh, Whitestar Capital aus, äh, also zu, aus London, im Büro von White Star Capital hat investiert. Also ein sehr sehr breites VC Set.
0: Und wie viel, wie viel Geld ist in Clark reingeflossen bislang? Über 100 Millionen. Ich nehme an, jetzt die Bewertung reden wir jetzt schon von von einem Milliardenunternehmen? Ja. Okay, also berühmte Unicorn Schwelle ist erreicht. Exakt. Und äh, du hältst auch noch nehme ich auch noch ein paar Shares.
1: Ich halte <lacht> auch noch ein paar Shares.
0: Also bei so, es ist ja schon auch ein kapitalintensives Business in dem Sinne, dass man halt sehr viel Marketing machen muss. Ist, ist das Kapital, was ihr da eingesammelt habt, im Wesentlichen für Marketing auch ausgegeben worden? Ja, und vor allen Dingen ähm, komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorhin meinte mit den, mit den Payback Cycles. Du
1: investierst halt wirklich in die, die Kundenrelationship. Ne? Wie gesagt, vorhin mit dem Bankkonto, was ich meinte. was den Kunden ähm, für das Produkt überzeugt. Das heißt aber, wenn er sich bei uns registriert hat, dann haben wir damit erstmal noch keinen Umsatz gemacht. Das heißt, die Umsätze kommen wirklich über die Jahre danach. Und das heißt, wir müssen vorfinanzieren. Und wenn wir stärker wachsen wollen, müssen wir mehr vorfinanzieren. Und dafür brauchen wir das Kapital.
0: Wie viele Kunden habt ihr denn heutzutage? Über
1: 500.000. Über 500.000? Mit, mit einem kompletten, in Deutschland und Österreich, mit einem kompletten Maklermandat. Also es ist wirklich ein Vertrag über drei, vier Seiten in dem diverse Maklerpflichten aufgelistet sind, also was wir alles äh, detailliert für den Kunden leisten und ähm, alle Kunden haben so einen Maklerauftrag oder Mandat bei uns unterschrieben.
0: Also wenn ich jetzt mal ganz grob die Mathematik anlege, über 100 Millionen bei euch investiert worden, hast du gesagt, 500.000 Kunden, das heißt ein Kunde kostet 200 Euro.
1: Wenn wir das gesamte Geld für die Kundenschuld <lacht> ausgeben. <lacht> ja. <lacht> also
0: es ist in Wahrheit dann muss es dann günstiger sein,
1: logischerweise. Und, und, und sozusagen natürlich machen wir auch Umsätze, die ja auch dazu beitragen, das, das Wachstum zu finanzieren.
0: Ja, aber okay, das heißt, es ist günstiger als das. Dann logisch, also nehme ich jetzt mal an. Ja. Ist das, ist das irgendwie jetzt, Marc, wenn du kennst hier in der Branche auch aus, was anderes, klar, mhm. für was, was der Christopher da Kunden akquiriert, aber so ganz fremd ist es dir ja nicht. Ist das ähm, mhm. eine, eine gute... Leistung aus deiner Sicht, jetzt zu sagen, okay, mit dem Geld 500.000 Kunden in der Laufzeit, ähm, oder wäre da, wenn man der Hero, wenn man das schafft, oder wäre man, würde man er traurig angeguckt? Das ist super schwer zu sagen. Also Da ist, da ist ein Judgment
3: abzugeben, finde ich schwer. Also erstmal 500.000 Kunden ist schon eine ordentliche Anzahl. Äh, und Herzlichen Glückwunsch dazu, Christopher, dass ihr das, dass ihr das erreicht hat, habt. Ähm ich, das finde ich wirklich, wirklich schwer, schwer zu sagen aber dass schon die, schon die Modelle ziemlich unterschiedlich sind also wir, wir schauen uns ja an wie wie schaffen wir es über die über die verschiedenen Kanäle die Kunden zu akquirieren und vor allem viel auch im Bestand, im Bestand zu entwickeln. Wir wir jetzt irgendwo in Deutschland 12 Millionen Kunden, aber die haben wir natürlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum akquiriert. Ne? Aber ist
0: ja, sagen wir mal, ist schon noch was anderes, eine andere Hausnummer, aber ich meine, ist dann irgendwie 12 Millionen, ist dann im Faktor 24. Ähm, das, das kann man ja auch noch schaffen. Also das heißt irgendwie, Christopher, ist das irgendwie für dich ein Fernziel zu sagen, auch, wir haben auch 12 Millionen, ist das in den nächsten Jahren erreichbar?
1: Äh, grundsätzlich ja, also ähm, ich sag mal so, wir wollen der größte Makler in Europa werden, das heißt, wir gucken auch nicht nur nach Deutschland, sondern wir gucken auch in die, in, in die anderen Länder, sind jetzt in sechs Ländern aktiv, sind in UK, sind in Frankreich, Österreich, Schweiz, Holland, ähm, das heißt, haben wir auch einen wirklich großen TAM, den wir beackern können, und äh, ich sage immer: wieso denn nicht, also, der Vorteil bei Versicherung ist halt, dass es wirklich für jeden relevant ist. Jeder hier in dem Telefonat hat Versicherungsprodukte. Jeder hier beim Büro hat Versicherungsprodukte. Und das ist nicht, weil sie bei Clark arbeiten, sondern das ist einfach so. Das heißt, theoretisch ist es wirklich für jeden, der über 18 Jahre alt ist, in Deutschland oder in ganz Europa ein relevantes Thema. Wenn es davon 70, 65, 70 Millionen in Deutschland gibt, warum nicht davon 10 für das beste Digitalprodukt gewinnen? Und wenn es am Ende zwei bis fünf sind und man in der Größenordnung ist von den Top-Direktbanken in Deutschland, ist es auch ein extrem gutes Ergebnis, aber ähm, äh, also wir, wir scheuen nicht, die großen Zahlen sind aber trotzdem, glaube ich, realistisch, was jetzt erreichbar ist und das ist eben ein Markt ist, der sich nicht von heute auf morgen verändert, Es dauert schon, so ein Kundenportfolio aufzubauen, wegen der
0: Dynamik, aber grundsätzlich ist das schon möglich. Was will so ein Tencent? Ich meine, das ist ja eine berühmte Firma jetzt ich habe jetzt von Investoren mal die rausgegriffen. Was, was, was sehen die in euch? Also ich meine, die haben tausend Investitionsmöglichkeiten. Ähm, warum kommen die jetzt auf einen Versicherungsmakler aus Deutschland?
1: Also müsstest du die natürlich genau fragen, ähm, aber in erster Linie ist, äh, ist Tencent natürlich ein Finanzinvestor und sieht da eine riesige Chance. Also sieht einen Mehrwert von Kunden, sieht ein, ein starkes Wachstum, sieht vielleicht auch langfristig, ähm, dass es ja, ich sag mal, nicht so viele Optionen gibt, für digitalaffine Kunden Versicherungen abzuschließen oder Versicherungsportfolios zu verwalten und dass da über die nächsten Jahre hoffentlich ein natürlicher Sog in so eine Richtung entsteht ähm, und dass man da sehr, sehr stark wachsen kann. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, kommt äh, Tencent, aber auch eine, eine Allianz X, nicht mit einem strategischen Interesse, sondern äh, ganz klar mit auf der Suche nach einem finanziellen Return. Mhm, mh.
2: Marc, wenn du solche Geschichten dann natürlich hörst, auch aus der Startup-Branche, du kriegst dafür, äh, davon natürlich auch viel mit, reizt es dich ja. manchmal selbst auch nochmal zu gründen oder in Startup zu gehen?
3: Also ähm, ich muss sagen, ich, ich habe ja selber mal gegründet, eine Firma ManufacturingTrade.com, das war ein Marktplatz für Fertigungskapazitäten zu Zeitpunkt der ersten Internetbubble Und das war eine insgesamt tolle Erfahrung. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch wenn ich da lernen musste, dass die Zeit für dieses Startup noch nicht reif war. Ja. Das war so... Äh, bin da gerade aus McKinsey raus, habe dann aus McKinsey heraus die die Company mit dem VC zusammen gegründet und, ähm, und habe die dann auch wieder äh, sozusagen stoppen müssen. Ja? Also ich habe die äh, ich habe die Bilanz offengelegt und habe gesagt, wir, wir stoppen das jetzt, hatte fünf Mitarbeiter, das war wirklich eine sehr, sehr interessante Erfahrung, hat mir super viel Spaß gemacht und ich habe auch viel daraus gelernt ja, und ich habe auch sehr viel Respekt vor dem Unternehmertum. Ich kann mir auch super, super vorstellen, nochmal zu gründen, also ich finde, es ist echt eine, eine tolle Sache, aber gerade jetzt, sage ich ganz offen, ich bin jetzt gerade auf dem Weg, die Ergo zu digitalisieren. Digitalisierung ist nie zu Ende, aber irgendwann glaube ich, dass eben ein CDO nicht mehr gebraucht wird, sondern die Leute das aufgenommen haben und selber machen und den Zyklus, den möchte ich jetzt schon noch durchmachen bei der Ergo, weil es gerade viel Spaß macht und wir gerade viel gute Erfolge mit dem Thema Technologien und so weiter haben, das möchte ich erst noch zu Ende machen. Aber sonst würde ich das auf keinen Fall ausschließen. Christoph,
0: warum bist du eigentlich in die Versicherungsbranche ähm, gegangen? Also ich meine, äh, du hast früher, glaube ich, Wimdu gemacht, ne? also erstmal äh, das wu programm ähm, und dann dann äh, sozusagen, dass die deutsche, der eine oder andere wird sich noch erinnern, äh, Airbnb-Lösung, die die Rocket mal gemacht hat. Wimdu äh, ist dann, glaube ich, nicht so groß geworden wie Airbnb oder äh, auf, dann übernommen worden. Wie kommt man von da zur Versicherung?
1: Also Tatsächlich war es so, dass äh, ich zu Wimdo gekommen bin, schon über einen, einen Zufall. Ähm, die beiden Gründer Arn und Hinrich ähm, habe ich in Hamburg kennengelernt, haben uns äh, angefreundet. Ich habe zu der Zeit promoviert und ähm, fand, fand das mega spannend. Und in genau in der Zeit das Projekt Wimdo begonnen und im Prinzip bin ich an Tag 1 äh, dazugekommen. Und äh, das war für mich so ein bisschen eine Ablenkung von der Dissertation, sage ich mal. Ich war wirklich erst äh, 60, 70 Prozent fertig. Und konnte dann an einem Startup mitarbeiten. Und das hat mich dann so fasziniert und hat so einen Spaß gemacht, dass relativ schnell klar war, dass das nicht ein drei- oder sechs-Monats-Ausflug wird, sondern dass ich da längerfristig dabei bleiben möchte. Und würde sagen, habe da so das, das Rüstzeug gelernt. Also es hat sicher drei, vier, fünf Jahre wimdu slash Rocket internet gebraucht, bis ich mich gerüstet gefühlt habe, um selber zu gründen. Grundsätzlich glaube ich aber, dass, dass ich schon immer sehr stark dazu geneigt habe, selber was gründen zu wollen und selber was machen zu wollen, hauptsächlich vor dem Hintergrund, ähm, dass ich mir extrem gerne die Themen selber aussuche und selber Themen aussuche, die mich richtig interessieren. Und das war zum Beispiel bei BCG ein Riesenproblem, weil ich vier Jahre lang auf irgendwelche Themen gestafft wurde, die mich, ähm, jetzt retrospektiv kann ich das sagen, halt wirklich nicht interessiert haben. Und okay. ich habe da vier Jahre gesessen und eigentlich habe ich für keins der Themen so eine richtige Passion entwickelt, und dann war die Dissertation schon so richtig der Ausbruch daraus, weil ich dann eben ähm, ein Thema wählen konnte, was mich richtig interessiert hat, wo ich zwei Jahre eigentlich richtig viel Spaß dran hatte. Ähm, und Gründung ist eigentlich so eine logische Fortsetzung, weil ich eben da auch ein Thema ausruhen konnte, was mich richtig interessiert hat. Jetzt ist es bei Versicherung tatsächlich nicht das Thema Versicherung, Versicherungen, was ich mich vernarrt habe, sondern in das Kundenproblem und das Kundenproblem Versicherungen zu lösen. Das ist das, wo ich so meine Passion jetzt gefunden habe. Und so kam es dann letztlich auch zu der Gründung.
0: Ich meine, mit Versicherungen und versicherungs kann man ja schon wirklich sehr erfolgreich werden. Wahrscheinlich, worüber wird gar nicht so viel gesprochen, ist einer der erfolgreichsten Gründer der letzten 20 Jahre aus Deutschland auch Versicherungsmakler mehr oder weniger. Ich, ich spreche von Check24. Ist das für euch irgendwie, also ich meine, ich ahne, Markt, du überweist da sehr viel Geld an Check24, stelle ich mir so vor. Ist das für dich auch eine Inspiration gewesen, zu sehen, was die da bei Check24 geschafft haben? Weil das ist ja schon, obwohl das, glaube ich, viele nicht wissen, Mittlerweile auch ein Milliardenunternehmen, ganz sicher. Mehrere Milliarden äh, sicherlich auch wert. Ähm, noch zum großen Teil in Gründerhand. Also ähm, das Team da ist, ist schon ganz vorne in der, in der deutschen Gründerwelt in den letzten Jahrzehnten. Mhm.
1: Absolut. Mega, mega beeindruckend. Also wahnsinnige Story, die die geschrieben haben. Ähm, aber ich sehe es natürlich äh, ein bisschen anders. Also ich sage mal so, der, die Gründerstory ist sicher inspirierend. Ähm, jetzt sozusagen das Thema Versicherung wollen wir bewusst ganz anders lösen, als das Trick 24 macht. Also da haben wir ein allgemeines Vergleichsportal über alle möglichen Sparten, Produkte, ähm, Gas, Wasser, Strom, Mietwagen, Fitnesstrainer, ich kann alles Mögliche vergleichen. Ich glaube, es heißt sogar, hier vergleiche ich alles, wenn ich mich nicht äh, täusche. Mhm. Und wir sind eben komplett auf das Thema Versicherungen spezialisiert. Und tatsächlich mhm. nehme ich das ganz gerne als Beispiel, dass wir dieses Vertical-Versicherung da rausschneiden, aus diesen Gemischtwarenladen und sagen, das Vertical ist so groß, hier lohnt es sich und so sozusagen hat so viele Facetten, dass es sich lohnt, hier für eine eigene Lösung aufzubauen, die ganz am Anfang des Prozesses losgeht. Bei check 20 muss ich ja wissen, welches Produkt ich kaufen möchte, um überhaupt auf die Webseite zu gehen. Und bei uns geht es viel früher los. Wir sagen dem Kunden erstmal, welche Produkte brauchst du denn überhaupt? Und im Prozess dann eben auch bis ganz hinten, wenn ich nun Schadenmeldung habe oder so, dann läuft das ganz klar über unsere Plattform. Das heißt, die Idee ist wirklich, nicht nur diesen Preisvergleich zu haben, der sehr horizontal über verschiedene Produkte läuft, sondern in das Vertical-Versicherung wirklich komplett reinzugehen und die gesamte Wertschöpfungskette für den Kunden abzubilden.
0: Aber am Ende ist der Check24 wahrscheinlich für euch ein, ein sehr, sehr unangenehmer Wettbewerber, weil ich meine, die wollen auch an dieselben Kunden ran haben aber viel mehr am Ende Möglichkeiten, den Kunden zu konvertieren. Also wenn der Kunde einmal eingekauft ist, dann ist er bei euch ja nur in der Lage, eine Versicherung abzuschließen, weil mehr bietet ihr gar nicht an. Bei Check24 kann der tendenziell alles Mögliche abschließen, hier checke ich alles. Das heißt, wenn man da einmal einen Kunden hat, dann kann man viel mehr mit dem machen als Check24. Entsprechend ist man auch bereit, viel mehr für den Kunden zu bezahlen, weil man halt mehr rausholen kann. Das heißt, in der Kundenakquise müssten die euch ja maximal behindern und nerven, weil die einfach mit ihren größeren Akquisekosten euch ständig da in die Quere kommen und ich glaube, auch viele so Nischenvergleicher sind daran kaputt gegangen, dass Check24 einfach äh, so, eine, so eine Marktmacht entwickelt hat.
1: Letzteres stimmt garantiert. Ähm, da ist eine, eine gewisse Marktmacht da und es ist sicher schwierig, jetzt ein Vergleichsportal zu gründen. Und ähm, deswegen differenzieren wir den Service sehr stark auf die, ähm, auf die Hilfestellung und auf den Versicherungscoach und Versicherungspartner womit wir ein komplett neues Positionierungsfeld im Prinzip aufmachen und die App sozusagen einen viel breiteren Service hat, den wir eben auch dem Kunden transparent machen. Damit können wir in der Werbung tatsächlich ganz, ganz anders auftreten, sind auch nicht saisonal so stark gebunden, wie es zum Beispiel in Check24 ist. Und was der vielleicht sozusagen, was du beschrieben hast mit den verschiedenen Verticals und Bereichen, es bleibt halt relativ transaktionsbezogen und es kann schon sein, dass man für jede Transaktion den Kunden auch neu einkaufen muss und dass dieser sozusagen Effekt, ich kaufe ihn einmal und dann wird alles für die Plattform abgewickelt, vielleicht nicht so stark existiert, wenn ich sozusagen von Vertical zu Vertical und Transaktion zu Transaktion denken muss. Bei uns ist es eben so, die App ist einmal auf dem Handy, ich habe alle meine Versicherungsthemen dann in dieser App, ich habe all meine Daten da drin, ich habe all meine Versicherungsverträge da drin, ich habe all meine Schadenmeldungen aus der Vergangenheit da drin, ich habe alles da drin, was versicherungsrelevant ist, wirklich der Ordner aus dem Schrank ist, auf dem Handy und das heißt, das ist mein neuer Go-To-Point für Versicherungen damit ist es ein anderes Modell, was beim Kunden sehr, sehr gut ankommt.
0: Marc, wem weißt du mehr Geld? check 24 Kollege oder Google?
3: Das sind genau die beiden, die sozusagen den Online-Markt dominieren, muss man sagen. Ist de facto in Deutschland sind das zwei Monopole. Der eine monopolisiert oder hat eine sehr starke Position im Bereich Search, der andere
0: im Vergleich. Am Ende zeigt das ja auch, was dafür Kundenwerte generell existieren bei euch in der Branche. Ne? Also wir haben es ja gerade schon ein bisschen gehört über die weiß ich nicht, 100 bis 200 Euro Kundenakquisekosten, Die werden ja auch nur möglich, wenn der Kundenwert äh, nochmal signifikant höher ist als, als, als das. Und diese ganzen Sponsorings sind ja recht teuer. Also ist das schon am Ende äh, wahrscheinlich die Branche überhaupt mit den höchsten Kundenwerten? Ist das Oder fällt euch was ein, was, was, wo die Kundenwerte noch höher sind? Also ich meine, das ist ja kein Zufall, dass ihr da in die, in die ganzen teuren Sponsoring oder eure Branche äh, reingehen kann.
3: Das ist, das, ist schwere, das ist eine schwere Aussage. Aber ich, also es ist natürlich also wir hatten das ja schon erwähnt mit dem Thema äh, Geschäftsmodell von der Versicherung. Ne? Bei uns ist ja sozusagen jeden Euro Prämie, den wir einnehmen, haben wir auf jeden Fall erstmal eine Schadenzahlung, die passiert, die äh, bei 70 Prozent liegen kann, die kann auch mal bei, bei 90 Prozent liegen. Ähm, und das, das, was halt, was ich, ich glaube, was bei Versicherungen wirklich ein wirklicher Vorteil ist, ist, dass die Kunden, wenn die gut bedient werden, wenn wir uns Mühe geben mit der Kommunikation, wenn wir die Schäden vernünftig regulieren, dann kündigen die Kunden selten. Mhm. Ja. Und dadurch kann, dadurch das, und das ist wirklich, muss ich sagen, dass ich, ich komme aus der Telekommunikation, da waren die Kündigungsquoten viel, viel höher. Da war eine viel höhere Wechselbereitschaft da. Die scheint da weniger hoch zu sein. Aber natürlich gibt es äh, andere Branchen, gerade Software- wenn man sich auch in, in Google anguckt, die haben auch schon sehr hohe, äh, sehr hohe Margen auf ihren Produkten, weil die halt das Thema Schadenzahlung nicht haben. Ich habe Software einmal entwickelt und deshalb muss ich sagen, es ist es insgesamt äh, schwer zu sagen, aber dadurch, dass die Kunden lange dabei bleiben, wenn wir einen guten Job machen, einen guten Service bieten, in der Schadenregulierung top sind, dann haben wir eine Chance, dass die Kunden dabei bleiben. Und nur dann, aus meiner Sicht, kann wirklich nachher ein hoher, hoher Wert entstehen. Das heißt, dass viel, viel was dazu getan werden muss. Und sobald, und das ist immer so, da der, der kommt da der, der, der Moment der Wahrheit, ja, wenn, wenn wir Schadenzahlung haben und der Kunde nicht zufrieden ist, dann geht er auch und der kündigt halt nicht nur eins, sondern meistens dann alle seine Verträge und deshalb müssen wir gucken, dass wir da wirklich schnelle, reibungslose, voll transparente Prozesse an den Kunden anbieten. Das spricht wieder sehr stark für das Thema Digitalisierung und Transparenz für den Kunden.
1: Ja, ich glaube, ich würde es auch gar nicht so stark auf den ähm, sagen Wert oder das Umsatzpotenzial des einzelnen Kunden abstellen, sondern einfach es ist halt krass, wie groß die gesamte Branche ist. Also wenn ich im Fußballstadion äh, Werbung mache, dann ist das halt für jeden, der da im Stadion sitzt, relevant. Ähm, wenn ich Fernsehwerbung mache, ist das für jeden, der praktisch zuschaut, relevant. Wie gesagt, jeder hat äh, Versicherungen. Der Deutsche hat im Schnitt fünf bis sechs Versicherungen. Das heißt wirklich für jeden ein Thema. Ähm, und zusätzlich ist es eine der größten Ausgaben der Deutschen. Also ich glaube, Ausgaben für den Wohnraum sind das Höchste, also entweder eine Miete oder eine Immobilienfinanzierung die zweithöchste Ausgabe pro Kopf sind dann schon für Versicherungsprodukte. Und damit ist es einfach so ein riesiger Markt, dass es eine, eine, so eine Relevanz hat für jeden, dass es natürlich auch viele Werbemöglichkeiten gibt.
2: Was sind denn dann so die Zukunftsthemen, die ihr bei euch in der Branche oder in der Industrie seht? Guckt ihr euch Blockchain-Thematiken an, irgendwelche Smart Contracts? Hat das auch eine Auswirkung auf eure Industrie oder Branche? Und was sind so die Herausforderungen, vor die ihr steht und das ergibt? in Summe quasi gemeinsam ja. als Branche.
3: Für uns ist nach wie vor das ganze Thema Digitalisierung und Technologien und Technologisierung unserer Prozesse und zwar nicht nur vorne zum Kunden, ist auch super wichtig mit den ganzen äh, Digitalleistungen wie CRM und Portal, sondern halt auch unsere Schadenprozesse, unsere Abläufe, dass wir die äh, digitalisieren und, und und Da sehen wir jetzt, dass die Technologien auch wirklich reif sind und funktionieren, sei es jetzt künstliche Intelligenz, Roboter oder, oder Voice-Anwendungen, wo wir sehen, die Kunden akzeptieren das, die sind bereit zu sagen, ähm, die einfachen Sachen, die mache ich schnell auch mal mit dem Bot und das müssen wir bei uns in die Prozesse reinbringen und dafür sorgen, dass die schneller funktionieren, fehlerfreier funktionieren und äh, dort, dort kundenzentriert umgesetzt werden. Ähm, für, die, für die nächste Welle schauen wir uns äh, gerade das Thema Metaverse an. Wir, wir haben auch mal in Blockchain Smart Contracts reingeguckt, aber da haben wir noch, also wir haben keine Anwendungsfälle gefunden wofür wir genau diese Technologie brauchen, damit es funktioniert. Da, da kann man Konstrukte machen, da, die, 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 die haben wir uns auch angeschaut, wo man sich äh, das Thema Reiseverspätung anguckt, ja? dass man sieht, das geht rein, kann man technologisch bauen, das kann man aber viel, viel einfacher bauen und funktioniert genauso gut. Und, und deshalb sagen wir, wir, wir beobachten das Thema weiter. Das Thema Metaverse ist eine Sache, wo wir, und wir sind darüber gekommen, eigentlich über VR weil wir haben relativ gute Use Cases zu VR gefunden. Das ist bei uns das Thema Training, weil wir haben ja viele Agenten und die müssen auch trainiert werden und die müssen auch Trainings absolvieren. Und wir haben festgestellt, dass wenn man das in Virtual Reality macht mit so einem Live-Coach dabei, dann haben wir deutlich höhere, höhere Lernresultate und die Leute sind natürlich viel freier. Also wir senden den Brillen zu, wir haben jetzt die ersten 100 Trainings gemacht und gehen da rein. Und wir schauen uns gerade an, dass wir wirklich einen Space haben, wo wir Ergo mal präsentieren können und ich glaube, aber da sind wir auch in der Findungsphase, ne? dass wir in dieser virtuellen Welt, die ist ja sehr immersiv, neue Wege finden können, um äh, Versicherung zu erklären und dann auch verkaufbar zu machen, weil wenn man sich anguckt, wir haben das schon häufiger diskutiert, ähm, die Leute haben dann doch immer noch die Frage, ist das drin, ist das drin, ist das drin und wenn man da und und sagen, wozu brauche ich das, wozu brauche ich das und, und das kann man im virtuellen Raum mit der Technologie, die da ist, meiner Einschätzung nach nochmal mehr machen und da werden wir jetzt mal reinschauen und gucken, dass wir da äh, unsere eigenen Erfahrungen sammeln. Grundlage für das Ganze ist nachher die, die, die digitale Kultur, die wir hier bei der Ergo etablieren müssen, weil sonst wird es nicht funktionieren.
2: Wie ist es bei euch, Christopher?
3: Also
1: meine Ansichten zu, zu Blockchain decken sich 100 Prozent äh, mit denen von Marc, deswegen wiederhole ich die jetzt
0: nicht. Am Ende, ähm, es, es gibt eine Antwort auf eine, es gibt eine, eine Lösung, zu der es kein Problem gibt. <lacht> ja,
1: ganz genau, ja, genau. Ganz, ganz genau so ist es. Ähm, das heißt, äh, aber sozusagen genauso, genauso wie Marc und das Team beobachten wir es natürlich und schauen, ob sich ja. da irgendwas entwickelt, was irgendwie auch für uns eine Relevanz hat und. Aber mehr als Watchlist ähm, ist es praktisch gerade nicht. Ich finde es spannend, aber da habe ich jetzt auch noch nicht die finale Lösung. Ich finde immer die, die Kategorisierung von den Versicherungsprodukten so random. Also es gibt Privathaftpflicht, es gibt Hausrat, es gibt Kfz, ähm, es gibt Wohngebäudeversicherung, Tablet, Smartphoneversicherung und so weiter. Letztlich versichert ja jedes einzelne von diesen Produkten, die ich gerade genannt habe, irgendetwas, was man besitzt. Ähm, und dann gibt es äh, andere Versicherungen, die Versichern deinen Körper und Schaden an deinem Körper zum Beispiel, eine Krankenversicherung, eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung oder so in eine Art. Und ähm, letztlich ist es für mich eine, eine sehr starke Produktdenke immer. Das heißt, ähm, sozusagen, jemand hat sich überlegt, wenn das Handy kaputt geht, äh, das hat die und die Wahrscheinlichkeit und dann zahle ich das und das aus. Das ist aber eigentlich nicht, wie der Kunde auf das Thema schaut. Sondern der Kunde denkt sich ja, ähm, mir gehören eine gewisse äh, Reihe an Dingen, und wenn irgendwas davon kaputt geht äh, und das über einen gewissen Wert hat, will ich es eigentlich ersetzt haben. Das heißt, äh, ich finde es super spannend, die, die Produktwelt nochmal komplett anders zu schneiden und in der Richtung zu experimentieren und aus Kundensicht eben zu denken, wie denke ich denn eigentlich nach? Wenn ich nicht mehr arbeiten kann, dann will ich weiter Geld bekommen. Und dann ist es mir egal, wie das sozusagen passiert ist und ob ich jetzt an alles gedacht habe, was mir potenziell passieren kann. Sondern wenn ich nicht mehr arbeiten kann, Geld mehr bekomme, dann will ich irgendwo andersher Geld bekommen. Fertig. Und ähm, das praktisch wirklich ganz hart aus der Sicht der Kundenprobleme zu denken und in die Richtung umzumünzen, fände ich super spannend. Und das ist ein Feld, in dem wir viel nachdenken und auch mit Kunden sprechen und überlegen, wie man es genau machen kann. Aber da ist jetzt die finale Lösung auch noch nicht da. Okay, okay.
0: Lola, sag, sag, hast du noch nee, was?
2: Ich fand den Gedanken nur sehr spannend. Also eine Versicherung auf der grünen Wiese zu denken, im Sinne von ich besitze oder ich bin, guter Gedanke, vielleicht ja eine neue Firmenidee, Marc.
3: <lacht> ja. wir, wir haben tatsächlich schon mal eine All-in-One-Versicherung probiert und die hat dann relativ viel abgedeckt, das war was du beschrieben hast. Ähm, bei uns ist es, wir haben die online zur Verfügung gestellt und über unsere Testplattform haben auch viele Leute drauf gucken lassen. Ähm, und, und, und weil wir nachgefragt haben das 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 hat die von der Volu von dem Volumen her so ein bisschen erschlagen aber es war auch vielleicht anders weil es, es war halt nicht alles also wir haben nicht gebaut alles was du hast ist drin sondern wir haben gesagt deine drei Lieblingsteile sind versichert und du darfst sie nennen, es kann eine Tasche sein, es kann ein Surfbrett sein. Wir haben dir wirklich die Freiheit gelassen. Dann haben wir gesagt, dein, deine, deine Wohnung ist versichert. Das war wirklich ein schönes Paket. Wir haben, wir haben uns wirklich Kundentypen angeguckt, ja, der noch zu Hause lebt oder der der jetzt zum ersten Mal alleine lebt, die, kleine, die junge Familie und haben dafür so Pakete wirklich zusammengeschnürt und haben es auch kommunikativ fand ich, gut rübergebracht und der Ver Verkauf war bei ähm, ich meine eins <lacht> ähm, oder null. Äh, und, und das ist dann immer so die Sache, wo, wo, man, wo man sieht, mh, ähm, das, ist nicht so, das ist nicht so easy. Also die, der, der, der Punkt ist, ich fand vor allen Dingen diese drei Sachen, die mir wirklich wichtig sind, sind versichert, weil äh, vielleicht hat man wirklich nicht viel mehr und, und, und das war so ein, so ein ja, all-inclusive Produkt, aber vielleicht muss man das noch mal weiter probieren, bis man die Lösung am, hat. Am Ende
0: sagst du auch, dass ähm, dann der Preis dafür, also die Versicherungsprämie, die ihr dafür dann aufrufen müsst, damit es für euch einigermaßen wirtschaftlich darstellbar ist, die war dann so hoch, dass die meisten Kunden wahrscheinlich dann davor zurückgeschreckt sind. Oder ist das so deine, 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 dein Befund, warum das nicht so erfolgreich war?
3: Ja, also mein Befund war noch nicht mal der Preis per se, weil ich glaube, der war noch ganz okay. Wenn, ich glaube, die, die Preis zusammen mit, mit dem Verständnis, was man bekommt, mhm. Und was alles abgesichert ist. Und äh, dass man vielleicht nicht dieses Rundum-Sorglos-Paket will, sondern man möchte sich gezielt gegen Risiken absichern. Vielleicht sogar gegen Einzelrisiken. Aber das ist ja genau, Christoph, wie du es beschrieben hast, da muss man viel ausprobieren. Weil ich glaube, wir kommen ja schon aus einer Welt, wo die Leute genau dieses Thema hatten. Ich kaufe mir jetzt ein Haus, ich möchte mein, mein Gebäude absichern. Und, und dann... Und das nächste, das, was drin ist. Und so sind ja die Versicherungen auch entstanden. Aber für mich war das so, ich glaube, die Komplexität hat die Kunden erschlagen. Wir haben es versucht, einfach zu kommunizieren, haben aber festgestellt, ist auch gar nicht so einfach.
0: Mhm.
3: Und dann war der Preis, ich müsste nochmal reingehen, der war nicht so hoch, dass ich gesagt hätte, das kann man sich gar nicht leisten. Das, das war echt bezahlbar. Mhm. Ja, weil wir es auch wirklich an die, an die untere Grenze im Paket. Im Paket kann man natürlich auch nochmal günstiger bepreisen, ne? weil nicht jedes Risiko immer eintritt. Und man hat im, 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 im in, in der Gesamtpopulation natürlich manche, die, die brauchen wirklich alles, manche brauchen Sachen nicht und so weiter und so weiter.
0: Letzte Frage, Christopher, ähm, kann man mit den 100 Millionen plus, die ihr da geraced habt, schon durchkommen oder muss da noch was nachkommen?
1: Ähm, kann man mit durchkommen.
0: Okay, das heißt, ähm, da ist jetzt nicht kurzfristig irgendwie eine Finanzierungsrunde oder sowas geplant?
1: Nee, wir wollen auch nächstes Jahr äh, profitabel sein und äh, bis dahin wir es noch.
0: Okay, das heißt, dann, dann die nächste größere Event ist dann vielleicht bei euch tatsächlich ein IPO oder so, wenn das eines Tages wieder ein bisschen mehr Sinn macht? Ähm, möglich. Ähm, es kann aber auch
1: trotzdem, äh, auch wenn man es schafft, durchzukommen, trotzdem eine Finanzierungsrunde sein, um zum Beispiel nochmal ähm, auf andere Arten zu wachsen. Also ob das dann M&A ist oder ob das ein anderes Land ist oder nochmal aggressiveres Wachstum in den bestehenden Ländern. Also es kann, ich will eine Finanzierungsrunde gar nicht ausschließen, aber Unbedingt erforderlich ist ja auch nicht.
0: Was für, was für einen Umsatz schafft ihr dieses Jahr?
1: Ähm, wir wollen dieses Jahr die 100-Millionen-Marke knacken. Mhm.
0: Okay. Na gut, also drücken wir euch die Daumen, dass es klappt. Ähm, ich mag ja offensichtlich auch. Der hat ja dann im Endeffekt wahrscheinlich auch was verkauft, wenn ihr das schafft. Ähm, denn dann ist ja auch sein Umsatz gewachsen. Seine Kosten zwar auch, aber auch sein Umsatz. Ähm, insofern äh, vielen Dank für den, für den Insurance-Snapshot, den wir hier bekommen haben, ähm, aus, aus, aus euren Perspektiven. Ähm, Danke natürlich Lola fürs, fürs, fürs äh, Unterstützen hier, fürs, fürs äh, reingerätschen. Ich bin jetzt mehr Versicherungskundig ähm, äh, als vorher und ihr habt es schon gemerkt, war das nicht so sehr. Ähm, aber alleine, weil sie so viele ähm, Stadien sponsern, muss ich mir das näher angucken und vielleicht brauche ich ja noch mal demnächst Zahnzusatz. Also, ähm, mhm. in dem Sinne, vielen, vielen Dank. Danke Tschüss. dir. Danke. Alles klar. Ciao, ciao. Bei OMR.